0: Welkom bij kommentaar vanavond. Heinrich moest op kort kennisgeving om onttrek van vanavondse uitsending. Hoopelijk is hy weer op sy post volgende zondag. Intussen was het weer een besige week en navik geweest op die niesfront en ons gaan proberen om soveel moeilijk van die onderwerpe deur te trap. My gasten vanavond, Raulende Nood, politieke ontleder van Universiteit Pretoria, politieke skryver en journalist Jan Jan Joubert en professor André Dievenage, politieke ontleder van die Noordwest Universiteit. Goeie naand amal. Goeie naand En goeie naand aan die kaap. Aas oh, saai, allemaal van julle wat so lekker in die kaap is, en die rest van ons hier in Johannesburg. Maar in aangeval, goede aan ANC en die kaap vergaderingsuitkomst, en eis mag gesjoelie voor die ANC's Integriteitskomissie, uh, jy weet, dit is wat allemaal met die valkoog dopgehou, jy weet, dopgehou die week. Janjan Jan, skets net weer vir ons die achtergrond hier oor
1: recht, die achtergrond, um, de week is wel bekend, reeds 727 het die ANC's kongresse, um, die ene in uh, Polkwani, eindelijk by Universiteit van Limpopone, en dan ook die ene in Bloemfontein en die ene by Nasrek Johannesburg, 2027, 2012, 2017, het besluit dat as in ANC-lid um, krimineel aangeklaan word, moet hulle terugstaan uit die le ANC-leiderschapposities tot dat die saak afgeleid ...ingeloop is, dit is met annerwere naalvormele klag ingedien is. Dit is nou precies wat met meneer IJsme gesjuli gebeur het... ...in die geval... ...van die strekhof in Bloemfontein... ...wat is om te kyk na die wijse... ...waarop hy betrokken of nie betrokken was... ...by allerhande dingetjies wat gebeur het... ...terwyl hy premier van die vrystaat was... ...insluitende daar die behuisingsskandaal... Uh, ...toe hylle nou die asbest dakke na moes kyk... ...en sovoort en sovoort. So die lang en kort is met die um, meneer Magasjuli... ...wat u uiteindelik met eis en al... ...in die uh, Bloemfonteinse strekhof verskyn het... Toe raak die dinge nou van theorie na praktijk in die ANC en toe begin daar vraag gevraag word nou hoe word die besluiten van die ANC's nationale konferenties dan nou uitgevoer en toe word het nou so soort van glak nie uitgevoer nie want meneer Magasjuli het toe nou nie teruggestaan soos wat probeer is die, die Rababozza-faktie um, by die nationale uitvoerende komitees en vergadering van Verderde Naak het nie. Eerder het hy aangebied om voor die skrak 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 vakkende um, skerp Integriteitskomitee van die ANC te gaan verskyn daai spot ek nou, want dit is nou vir jou standeloze spul as jou ooit gesien het in sy julle bestaan die die Integriteitskomitee nog nooit aan geslaag om enige iemand te laat terugstaan van enig iets af nie, so ek dink, dit nou maar een pampoenspook wat loop, en intussen is die ANC sy concept van integriteit en die woordeboek betekenis daarvan bezig om verder en verder uit mekaar te drijf
0: Terwyl hy nou nie woord is, um, weet ons wat gebeur het voor die Integriteitskommissie en by die, in die K-vergadering uiteindelik?
1: Um, wel ja, um, maar ons weet nie ambtelik nie. Ons hoor dat Nermachasuli so ongelooflik onschuldig was voor die Integriteitskommissie, dat hy het alles gehad ontkend dat botter in sy mond smelt sal een biologische wonderwerk is vir meneer Magasjuli self, want dit kan nie. So onskuldig is hy. So, um, dit is nou wat die Integriteitskomissie aangehoor het, en die moet hulle nou oor gaan oordeel. Hulle is... Um, Manne en vrouwe wat traditioneel nou nie die heel vinnigste in die hele land is, nie. Weer die jagdluiperd is moes nou die uh, teken van die magasjuliese um, provinsie die vrystaat, wat ook een rugpiespan is, waar die mens misschien na gister een bykie swijg. Maar um, so vinnig soos die jagdluiperd is, so stadig is die integriteitskubisie. So ek sal nie my aas um, om ophoud en sy ek graag blauw in die gezicht
0: word. Ruiland, jou gedagte is oor wat al gebeur in? Ek denk wat ons nou
2: sien is formalisering van het proces en eindelijk maar besluit wat geneem is om niks te doen nie. Dit is baie duidelik dat daar ander belang is weeg as die waardes van integriteit en weervachtigheid soos wat eindelijk onderliggend aan die proces behoor te leeg. En die waardes wat, wat belangriker is is ANC belange en dan die specifieke belange van individuele ANC lere. En um, Daak net een anders perspektief. Ek denk, dit is daak een bykie naïef om te verwacht dat iemand soos Isma Gashule net eenvoudig gaan terugstaan. Want as hy terugstaan, en hy doopje geklink en hy weet dit. So hy moet sy machtspositie behou, want op die manier kan hy baie directe en belangrike invloed uitoefen op die processe wat in die ANC uitspeel, op die besluiten wat geneem word, en tot een groot mate ook op die mense wat die besluiten gaan neem. So, daar is eindelijk nie vol my manier om terug te staan en te oorleef nie. En ek dink, dis die weeselike probleem. Wat hy gebruik om dit moeilijk te maak, is die rechtsprocesse. En die feit dat daar nie in die rechtskonteks in arbeidswetsleving, of wat daar ander wetslevinge mens wil gebruik, eindelijk nie voorziening gemaakt word vir een persoon in soamp om, om terug te staan nie. Wat die mens by die werkelijkheid bring, die ANC leierskap moet besluit neem, harde besluit, en hulle is nie bereid om dit te doen, het nie die vermoe om dit te doen, of het nie die moed om dit te doen.
3: André? Uh, Suzan, ja, ek stem met beide, Jan Jan en met uh, Roland saam, ek gaan net so op een paar implikaties wees, van die hele proces, het is natuurlijk interessant, dat die uh, Integriteitscommissie, uh, vroeger, ek denk as vroeger die jaar, vir meneer Didi Mabuza, onschuldig bevind, of het was einde verlede jaar die was sterk en uh, ten spuite van redelike ernstige aanklag so Jan Jan is heel te mal recht, die Integriteitskommissie is letterlik een hond sonder tanden, maar waar laat het ons op die oomlik met die ANC, op die oomlik leid dit vir my of die organisatie in die vek nie meer besluit kan neem hy kan nie meer dit wat hy neem in die vek konsekwent toepas, en dit laat ons met die besluitloose omgeving en meneer Ramaphosa is in so mate verlam dat niks wat hy doen en sê substantief door die ANC stelsels beweeg nie en natuurlijk ook met verreikende implikaties vir die groter staatkundige bestel en die uitdagings waar ons nou staan. Misschien net iets oor die procedure binnen die ANC om net hier die problematiek hier te wees en dit is die Integriteitskommissie rapporteer na die Secretaris-Generaal weer terug na die NIK wat nie die besluit kon neem nie en hulle besluiten word in die collectief geneem. So op hierdie stadium is meneer Eismaggesjule ongeschonde en hy sal na alle waarschijnlijkheid ongeschonde bly. Ons moet net in gedachte hou en ek praat hier van een studie wat die Instituut Verrasse Aangeleendhede gedoen het en dit is dat die meerderheid individue binnen die nationale uitvoerende komitee direct of indirect aan korruptie verbind word en dit maak die bestuur hiervan buikans onmoenke en dan wil ek sê toenemend tel ek die boodschappen op dat meneer Ramaphosa in persoon verbind word aan bepaalde wanpraktike of sogenaamde ongerijmdhede so hier is een geveg aan die gang wat in effect besluitneming uh, verswak en ons uiteindelik laat met een situasie waar ons baie moeilik besluiten kan neem, wat nou geneem moet word in termen van politiek, ekonomische en maatschappelike uitdaging.
0: Jy praat nou van Ramaphosa, kan hierdie stap Ramaphosa's hand versterk of uiteindelik in sy gezicht ontplof as die magesjule mense anderse geraam tussen die kas ontbloot?
3: Wel ek dink meneer Ramaphosa is baie kwesbaar op hierdie stadium en ek dink daar is een hele klopzake wat teenomtel die niets te gerug is na 18 uh, biljoen rand uh, geld wat Iwerster verloor geraak het en wat verarm is uitgedeel moes word dit is die hele kweesie van die, die 2017 sogenaande omkoperij van, van stemme dit raak Marikana Dit raak een basisvraag soos hoe bereik iemand een financiële positie van 6,4 biljoen sterk in letterlijk een dekade of twee. En ek kan maar net sê, hierdie gevecht gaan myns insiens baie vuil word. Ek dink nie, met die enige een van die twee groepe het op die oomlik die operantie, maar feit blij bestaan dat besluitneming verlam het en dat indien daar een besluit geneem gaan word en hier sit jy letterlik met die spreekwoordelike Engelse Catch-22, drie op die een uismag en hy vat sy steunbasis, en hy gaan maak iets anders daarmee, of hy ondermijn die organisatie van binnen, beweeg na een nationale algemene raadsvergadering, ek weet is een beleidsconferentie, maar daar word toch politieke steun daar gemobiliseer, en voer die gevecht verder. So meneer Ramaphosa, sy posiesie wat my aan betref, is baie moeilik en het is moeiliker
2: as wat het was 6 maanden terug. Raulind? Ja, ek denk dit is baie duidelik dat sy posiesie moeiliker word en die onderliggende dynamika is net eenvoudig dat of daar is een onwilligheid om harde besluiten te neem of soos wat andere uit eens het, daar is nie die vermoe om dit te doen en die besluiten door te voelen. Daar is een verlamming. Ek denk een van die aspekte wat die mens niet voorzichtig moet wees is om die hele proces te beskryf as twee fakties in die ANC, een Ramaphosa en een Magasjule faktie. Dit is oorvereenvoudiging. Daar is veelheid van fakties, een veelheid van belangen, en daar is gedeelde belangen. Bijvoorbeeld, een grootlom mense is betrokken of skuldig aan vormen van korruptie. Daar is een belang wat maak dat mense nie wil optreden dat jy nie want hulle kan slagoffers van hulle eie besluiten word dan is daar diegene wat pro-Ramaposa die wat anti-Ramaposa maar weer eens is daar verskillende en verskywende belange. En ek denk dit is wat dit baie moeilik maak om te gaan bepaald precies wat in die ANC gebeur, selfs vir die leiders wat in posities binnen die ANC sit. Want hulle weet letterlijk nie van dag tot dag, wie is die mense wat saam met hulle gaan staan en wie die mense wat op een bepaalde stadium gaan omspring en tegen hulle gaan staan nie. En dit maak dit baie moeilik vir enige een. Wat dit ook vir ons sê, is die probleme in die ANC loop baie dieper as net persoonlikhede. Dit loop baie dieper as net basisse beginsels rondom korruptie en regering en besluitneeming. En dit maak die oplossing hiervan baie moeilik en op die langer termijn moet die mens baie harde vraag begin vraag oor of die ANC die vermogen nie om hier voorbij te kom.
0: Jan Jan?
1: Susanna, ek sit nou in die situasie waar ek met die geleerdes kan saamstem, maar het so eenkie verder wil vat, en dit is om te sê, vir mense wat soek na blijvende fakties binnen die ANC, hulle moet soek na beginsel binnen die ANC. So ek meen, een blijvende faktie met die ideologische of beginsel oortuiging hee, wat van die ander faktie verskil. Maar as jy sit, en André het net nou vir ons langs so op mooie Engels vertel, so ek gaan nou um, my um, die aflofstokkie by hom oorneem, en twee Engelse uitrichting Wat waarvoor daar nie Afrikaanse ekwevalente is nie, ter sprake bring. Ek sou sê dat daar sou mense wees wat amper wil beveer na aanleiding van die instituut vir asse verhouding en navorsing dat die ANC se NUK bykie van wat die Engelse noem het Tiefs bankoot geword het en daarmee saam um, moet die mens dan sê hy is nou honor amongst thieves, en um, dit is wat ons hier so sien, is dat, dat, dat hier word mantels na die bewind gesp gespann, as ek my vriend Willem Jodan van die burger sy uitdrukking kan gebruik, so daar word mantels gespann na die bewind, in die sin dat elkeen is daar om vir homself en vir diegene wat sy korneite is, sy meelopers is, sy um, afhankelijk is, is die, die grootste moeilijke voordeel te bekom. En daarom sal ons die type skuivende alliantie sien waarna Roland verwys het en wat Andrei eindelijk impliseer, namelijk dat, um, jy moet nie hier dink, enige iemand gaan om generaal Christian de wet um, aan te hou, en na die laaste loopgraaf een van die twee getrouw is wees wat oorblij nie, die geen mense getrouw aan enige iemand nie, en die manier waarop jy dit kon sien uitspeel, en dat meneer Amaposa maar nie te hard, tegen meneer Magasjuli moet uh, kamp opslaan in verband op die, op die hoogte van moraliteit, is dat meneer um, Amaposa telkens sê, dat die die eenheid van die ANC is die belangrijkste ding. In sy terugvoer na die NK-vergadering verlede week het hy gesê, vir die van julle wat gedink het, die ANC gaan skeer onthou, dit is die opperpunt, is die eenheid van die ANC het by hoog geblij. Nou as jy sikke mense het, wat as die institut van angstofraddinge correct is, um, in die navorsing, in die navorsing oor die jare was weliswaar, by 'n by 'n hulle 'n um, van 'n ander uh hoe ons nou sê, strye en bakreie met mekaar en ander miskien minder so, maar hulle navorsing was oor die jare betrouwbaar, ek het nie die vermoord die tijd of om die waarheid te sê die list om na te gaan of hulle correct is nie, maar indien hulle correct is, en hulle word nie teengesprek nie, dan gaan jy in een situasie sit waar jy sit met een skurke banket, waar um, die mense vir mekaar loor en kyk wie kan eerst die priem stel, en tweedens gaan jy in een situasie sit waar daar nie eer ...weerbare gedrag gaan wees nie, want eerbaarheid is nie die onderbou van in eie belang optreden nie. En dit is, die, dit is die probleem wat ons het, en dit is waar André recht is. Um, die eerbaarheid, wat, iets wat onder verdenking is, om dit na nou my licht te stel, die speel omhoog uit nie net in die partij nie, maar in die regering wat deur die partij gevorm word, en kyk jy rondom ons, na nou, hoe dit gaan in die staatsdepartementen, en die staatsondersteende ondernemings, of eindelijk staatsbeheerde ondernemings, nou ja, dan sien jy, dat die jakkels verander van haar en man van snare nie.
0: Goed, ek beweeg aan na a, ander thema. Amal hier in die land het, jy het vandag gewagd vir familievergadering. President Silla Ramaphosa zou so dat ek praat, nou wel morgenavond oor COVID. Tweede golf is hier, wat dink jylle oorveeg hy en sy span alles? Misschien jy Roland?
2: Dit gaan afhang van ek dink hoe ernstig hulle die saak beskou. Dit lyk as ons daar grootkomer in die regering is, as ons kyk na wat in die afgelopen dag gesê is, dier wie dit gesê is, En dan miskien ook belangrik om te gaan kyk wat gebeur in die rest van die wereld, want dit lyk toch asof die regering tot een baie groot mate volg wat in die rest van die wereld gebeur wanneer dit bij die bestuur van die pandemie kom. Dan natuurlijk die belangen intern. Die verwachting word geskept dat daar baie ernstige aankondiging gemaakt gaan word, streng inperkings, um, verbod op die december van strande te besoek, die klas van dinge. En dan is daar baie andere bespiegelinge, maar ek denk dat mense virzichtig wees. Um, daar is ook andere realiteite. Die een is die die economische druk, dat ons nie nog een baie streng inperking kan bekostig nie, teenoor die medische um, argumente dat dit nodig is. So, mense gaan moet kyk hoe dit gaan uitspeel. Ek denk wat belangrijk is, is dat mense net so'n bykie ander perspektief bring, en dit is dat die regering met sy hantering so ver nie altyd baie goed daar uitsien nie. Aan die ene kant die geweldige omvang van korruptie wat met An die proces is saamgaan, aan die ander kant die belangrike uitspraak wat ons hierdie week in die weeskaap gekryd, wat bevind het dat die regeringsinterpretatie van wetgeving foutief is en dat hulle eindelijk onwettig optree door bijvoorbeeld die beperking wat geplaas is op tabakverkoop in die eerste inperking. So ek denk dit is die faktore wat die regering gaan moet leie om dalk bekie een anderswoordige benadering te volg as dood eenvoudig inperking wat met brutaliteit toegepas word, soos wat ons gesien het. Dit gaan waarschijnlijk baie negatieve reaksie ontlok en nie noodwendig die probleem help bestuur nie. André?
3: <laughs> ja, ek, ek gaan grootliks met, met, met Roland saam. Ek dink die regering het een bekie van een benaderingsverandering deur die jaar ondergaan, door een meer brandpunt georiënteerde focus te krijg, om te kyk waar die krisis werkelijk ernstig en die bliggend is, en dan gepaste maatreels vir die omgeving toe te pas. Nou, dit is duidelik en die aankondiging is gemaakt, ons is in een tweede golf, maar ek verwag nie dat ons na die selfde vlakke toe gaan beweeg, as vroer die jaar nie. Ek denk hier gaan een brandpunt benadering kom, en ek denk hier kan heel moendlik bepaalde materials wees en opzichte van drank en moendlikse gerekte, hoewel rouling heeltemal recht is, dat die hoge uitspraak in die verband onlangs gegeet, dat het nie rechtmatig was nie. In kort leed die kern vir my hier, dat uh, ons dit gewoon nie ekonomisch kan bekostig om die land verder in te perk. As ons bloot een paar cijfers hier kan gooi, ons praat van een werkloosheidscijfer, wat nou begin beweeg na 50% toe, ons praat van een drasties verkleinde belastingbasis, ons praat van een uh, skuldkoers wat tussen 2 en 3 biljoen per dag groei, jy praat van een waarschijnlijke 7 tot minus 10% groeikoers negatief vir volgende jaar. Dit is nie die omgeving waar jy die ekonomie kan toemaak. En ek moet ook sê, Baie wetenskapelikers staan baie krities teen oor die politici saamtering van hierdie virus en ek verwacht een meer gematigde, pragmaties, ekonomisch sachter benadering as dit wat ons gesien het vroer die jaar en as dit anders so wees, dan moet het vir ons baie gevaarligde en rooligde uitspel op hierdie tijdstuk.
0: Jan Jan, jy is dalk nader aan die strand as ons hier in die noorde, maar klink vir my as ek so luister na die ooskaap wat vir jy om die strande sluit en so an gaan jy dalk in jou achtertyd moet braai jou gedagtes oor wat hulle alles bespreek achter die skerms daar.
1: Susanne, jy het nou nog steeds nie vir my kon keien nie, maar is ek nou so wou, <laughs> en nou opstaan, I mean, nou, ek gaan dit nou nie doen nie, maar dit mag ook slecht wees vir, vir ons ontvangs in ons programma, dit is al wat my keer daarvan, om nou 5-3 uit te stap, en vir jou die C'se geleide te kom speel, so as ek braai in my achterplaas, dan is dit by die C, maar in elk geval, um, kijk, die regering moet doen wat die regering doet, In wat doen die weerskapsregering? Sê jylle bestaan al van 1994. Hy weier om enige verantwoordelijkheid te vat. Hy sta met die bedelbakkie. Hy wil alles sluit, want dan hoef hy geen verantwoording te doen nie. Uh, maar daar is ook een ander provincie hier ter sprake, en dis die provincie West-Kaapland. En onze premier, meneer Ellen Windy, staan baie, baie sterk aan die kant van die economie en van persoonlijke verantwoordelijkheid. Die punt hier is, dat dit ontzettend moeilijk is om nie COVID te krijg nie. Jy moet, Johanna Was... Heel dag en onophoudelik. Jy moet jou masker dra wanneer jy uitgaan, um, om verkoos kom bysuit, baie jare terug aan te halen, ek draal my masker soos een kat. En, jy moet um, sociale afstand aan taal, en dit is maar so makkelijk soos wat het is. So, ek sit in wonder maar net, en ek het nou niks om het op te baseren, nie, maar, as ek nou die president was, en dit is ek nou nie, ek is maar arm mens die so van die deskap, nie een rijk mens, waarvan gauw tekst, nie, bly? maar <laughs> <laughs> ja, wat my die see en doodgelukkig is die so in die weeskap, en ook soos die weeskap is, maar um, as ek na nou hy was, sal so ek eerder kyk daarna, dat hulle die drie baie eenvoudige reels wat elke mens kan haak om 'n bykie vir een slag af. Uh, volseer, so dat hulle optreed tegen die mense wat die probleem is. Wie is die mense wat die probleem is? Dis mense wat weier om een masker te dra, weier om sociale afstand te handhaf, en weier om die hele tyd te saniteer. Um, dit is die oplossing. Die oplossing is nie om die economie dood te druk nie, en ek denk dit is uh, uh, eigenlijk, ek weet, dit is die boodskap van die weeskap. Die vraag wat jy moet afvra is, gestel Um, ons sou nou vanavond, my fellow South Africans episode 34 van die skokkende en baie, baie spanningvolle um, drama waar ons allemaal vastgevangen is, moest luister van die presidentskant af dan sal ons sê, nou waarom sal jy nou een familievergadering wat vir sondag belees, sondag uitstel na maandag toe, kan het rees, omdat sommige mense nie meer op die stoute stoel wil sit nie, en nou vir hulle moeilik hou, nou ek dink die weeskapers nou daie probleem kan, wat nie op die stoute stoel wil sit nie, want ons uh, provinciese medische opzet funksioneer goed. Um, die, die staatshospitale in die Westkap is oor die algemeen uitstekend. Ek kan spesifiek Swillendam, Stellingbos hospitale is twee wat ek ken doodgewone provinciale hospitale uitstekend bestuur. Um, en die provincie is absoluut gefocust daarop om nie ekonomies onder te gaan, omdat die rest van die land ondergetraak word nie. En dit, denk ek, is die argument en dit weet ek, is die argument van die Westkapse kabinet en die Westkapse premier. Nou, die vraag wat jy moet afvra dan nou, um, binne die wet, en dit is ook waar die uitspraak van die weeskapshoogrechts of in verband met tabak belangrijk is, is dat dagere tyd kom dat die regering financieel anspreeklik gehou gaan word vir sy cowboy achtige beleid waar dit voorkom en die punt wat ek, na nou wat ek verstaan wat gemaakt word van die weeskapse kant af is, jy kan nie die weeskap in a swakker posiesie stel, met ander woorde in a hoer vlak van lockdown of van um, in, um, inperking as rest van die land enige rest van die land as die weeskap dit nie wil heen nie jy kan nie die weeskap ekonomies benadeel maar, nou dit geld eindelijk elke provincie maar die rest van die provinciese regerings is sikke ja broers, hulle Hulle um, gaan my net aan. Maar dit is sover ek verstaan die weeskapse argument, en het sal my nie in die minste verbaas, as my fellow South Africans die familievergadering daak een bykie uitgestel is, om al die weeskap nou lekker moeglis af op die souterstoel te sit, terwijl die regering bezig is om, om moeilijkheid te maak op een centrale vlak nie.
0: Ons massoos, die van die land moet wacht vir morgen aand, maar jy het genoem, Jan Jan, dat mense moet anhou maskers dra, anhou om hulle handen te was, maar en aggenome dat 984 jong jongmense positief getoets het in Johannesburg en Pretoria na die sogenaamde Raij in Balitu, uh, jy weet, wat er boodskap moet aan ouwers van bijvoorbeeld met triks gestuur word, oor die dat kinders toegelaat word om partijkies so by te woon, uh, groot groepe by mekaar te kom oor die algemeen in die land. Wat moet die regering vir mense sê om hulle wel te laat luister? Misschien Roland?
2: Ek dink die belangrike boodskap wat die president die afgeloope tyd probeer uitdraaid is dat dit is nie nie die regeringse verantwoordelikheid nie, dit is die verantwoordelikheid van elke individu in Zuid-Afrika. En as ons gaan kyk na hierdie incidente, dan is dit eindelijk skokkend. En is skokkend op twee vlakke. In die eerste plek, die Basise gezindheid, wat het openbaar is, dit, dit gaan nie met my of my familie gebeur nie. Nou, na die tijds al voorbij. En ek denk die, die tweede punt wat vir my belangrijk is, COVID is die realiteit. Dit gebeur, en as jy nie na jouself kyk nie, gaan jy siek word. En daar is eindelijk baie eenvoudige goed wat jy moet doen om jouself te beveilig. Die punt is dat mense word nie heel te mal siek, soos ouwe mense, en jy het nie diezelfde risiko as een nie. Maar hulle verspreid die siekte geweldig vandag op plekke waar dit nie moet verspreid nie. So dit is vir my skokken dat zulke gedrag toegelaat word, dat mense dink dit is ok om so op te tree, om hulle kinders toe te laat om dit te doen. Hierdie is nie een normale jaar nie. Dit is nie een normale einde van die jaar tyd vir kinders wat metriek gemaakt het nie. En dit is jammer, maar dit is die realiteit. Um, ons kan nie die regering vir, van die regering verwacht om al hierdie goed te doen. En allemaal letterlijk oor die skouwer te loeren, op die skouwer te tik, as hulle iets verkeerd doen nie. Waar is die verantwoordelijkheid sin van die mense van Zuid-Afrika? Hierdie gaan nie oor die regering nie. Dit gaan oor elke individue, dit gaan oor elke familie. Dit is toch belangrik genoeg om self die besluit te kan neemt.
0: Goed, Andra, ik wil nou aanbeweeg na volgende thema, die onderzoek na rechterpresident John Loppie van die weeskaap, oor hy uh, geloof, twee ander rechters wou beïnvloed om in Zuma's gins te beslis. Was Loppie oortuigend in sy verduideling voor die commissie die week?
3: Uh, Suzanne, ja, ek denk ons net vinnig die achtergrond geë, dit is sy saak wat dat uit 2008 en dit het gegaan oor Zuma's betrokkenheid by korruptieve uh, wapentransaktie waarin rechter Sloophe probeer het om verrechters in kabinda en jafta te beïnvloed. en ek moet duidelik sê dat die hofuitspraak of die proces daartoe het sterk standpunte gelever in die verband en op hierdie stadium wil dit lijk of rechter Sloophe inderdaad in die moeilikheid gaan wees en dat hy soos die Engelse korante sê nie fit vooraf is gaan wees nie, dit lyk wel of daar onrechtmatige politieke beïnvloeding is en ons weet het raak die hele kwestie van die onafhankelijkheid van die rechtbank het sluit aan by die staatskapingskonteks so op hierdie stadium wil dit vir my voorkom of rechter Schrophe met ernstige probleme sit en of hy waarschijnlijk sy positie selfs kan verloor in die verband.
0: Wat kan die gevolge wees vir rechters Jafta en Kabindi as Lope sigins beslis word, of in sy sigins beslis word? Jan-Jan?
1: Nee, ek dink nie, daar sal hulle, Wel, daar sal seker wees, weet jy, ek het nou glad die daan gedink, Suzanne, tot jy dit nou ophal nie. Um, wie jy, hier so moet ons nou miskien een rechtskender, of ten sy een mm -hmm. van die twee geleerders, my so uit my tamaleekie uit kan help, wat jy nou hier vir my aangegeet, wat ek sê helemaal seker nie. Um, Kijk, hulle het die klag gelee, Um, um, as ek recht onthou, en is ook al lang terug, weet jy, Suzanne, is toe ek en jy nog jonk was, 12 jaar gelede, dat die ding eindelijk al begin het. En um, die punt daar is, dat rechters Jafta en Kabindi het um, weliswaar Verkloppie um, verklaar, soos wat hulle inderdaad moes, as het so gebeur het, dit is nie die nog beweerde gebeur, het, maar baie sterk beweerde gebeur het. Um, hulle zou seker, as er op aankom aangeklaag kon word dat hulle um, verkeerdelike klachtes ingedien het, maar weet jy die kans daarvoor, denk ek, is baie na bij hen nou, want die um, bewerings en die bewijse tegenrechterklopie, uh, die gaan toch seker uit hoofde van die aard daarvan, namelijk dat daar maar drie mense betrokken was. So, jy kan nie eindelijk sê, laat... Um, jy weet al, was nou wat sê, nee, klop, jy het jonge oor, hoe sê hy dit van kabiende, of klop, het het gesê te jafta nie, dan sê ek raai um, met my beperkte kennis en verstaan van die recht, dat dit op oorwig van waarschijnlijkheid beslis sal moet word, en op die toets van die redelike persoon, wat wanneer daar die toets van die redelike man was, maar nou kreeg je die toets van die redelike vrou ook, so nou sê die toets van die redelike mens, sal toch zekerlik moet bevind dat waar twee rechters die moeite doen om afzonderlijk van kaar klachtes in te dien oor die selfde ding, en een ander rechter ontkende, moet jy toch op twee, een twee-een waarschijnlijkheid, na my mening, ek weet nie wat in Raulind en, um, en andere het nie, maar het blijf vir my na een situasie waar die wiskunde
2: gaan tel. Raulind? Ja, ek, ek denk, te, um, wat Jan Jan sê is belangrijk, maar ek moet die zaak gaan waarschijnlijk op 'n baie rechtstechnische manier hanteer word. En, en ek wil dadelijk sê, ek is nie een rechtskundige as ek dit sê nie. Maar as my gaan kyk na die argumente, die getuienis, die proces wat uitgespeel het, die feit dat het baie terug teruggebeer het, ek dink die krisis wat hier uitstaan is dat die klacht is, is baie lang al geleeg, maar dit, daar is niks aangedoe nie. En wat eindelijk gebeer het is dat daar een tweede reeks van klacht is tegen die rechterpresident sope gemaakt is van die weeskap. En dit lyk asof dit nou een beekie momentum in die proces begin bring het. So dit lyk asof hy 'n uh, omstrede persoon is in sy ampt. Dit lyk asof hy geneig is om op 'n manier op te tree wat dalk ander mense anders oordink en gaan hanteer, maar ek dink nie mens moet ek wil nie die saak vooruitloop nie, want as ons van kyk na die getuienis in die aan manier wat dit aangebied is, dan gaan dit waarschijnlijk op op 'n baie fyn tegniese regsprocedures op die wind uitgespeel word. Um Ja, dat maar sê hoe die proces verloop.
0: Kom ons kijk bykie na wat in die week gebeur, Versoeningsdag, um, hoe vaar ons? André?
3: Wel, ek moet sê dat, ek denk as natuurlijk twee interpretaties, dit is nou Versoeningsdag, en gelofte dag, en betuimense sê, dit is nou nie die selfde ding nie, maar as ons breedweg op die Versoeningsconcept afwerkt, moet ek sê dat ek redelijk bekommerd is oor eenheid en samehang binnen die grote Suid-Afrikaanse samenleving, ek denk ons is erg verdeel en ek krij talle indikasies dat ons meer en meer verdeeld raak. Wat ek optel aan die kant van die gelofte feeste is dat die getalle mense wat het bijwoon geweldig toegeneem het. Ek moes verlede jaar een aanbieding maak hier in die koepel net oor kan die val revier hier van Potsoenstroomse kant af en ek moet sê, daar was oor die 300 mense, by daai geleentheid, so dit lyk vir my of hier, a groeiende bewussein is, wat saamhang met bepaalde politieke krachte, wat uitspeel in omgevings, en a mens dink hier, aan dit wat by Brakkenvel gebeur het, jy dink dit wat in die vrystaat ook uitgespeel het, en soan, so dit lyk vir my as die gelofte feestproces sterker word, die versoeningskant dink ek is bitter belangrijk vir die land op hierdie stadium, maar ek het kommer oor die aard van die sociale koersie en vooral die vlakke van raspolarisatie in Suid-Afrika op die oomlik en waarvoor ek groepe soos vooral die EFF verantwoordelik hou. Ek dink daar is ook ander groepe in hierdie verband, maar ons het een bepaalde polarisatie wat plaas vind en dit word een van die groot uitdagingst van die politieke omgeving in 2020,
2: 2021. Roland? Ja, ek, ek denk, André maak een paar baie belangrike punte. Um, natuurlijk moet die mens ook naar die context van kyk. 2020 is nie net een vreemde jaar. Dit is ook een moeilike jaar. Mensen is onder geweldige druk. Dit druk wat oor die tijdperk opgebouwd is. Dit is nie iets wat nou skielik gebeur het nie. En wat ons sien recht in die wereld, as jy hierdie type omstandighede skep, dan begin jy fragmentering kry, dan begin mense anders die noor mekaar optreed, as baie mere focus op my eie belang, my eie ek, dit wat vir my belangrik en noodzakelik is, en al minder van die omgewer wat die implikaties daarvan is, en al minder van die omgewer hoe ander dit beleef, en ook wat ander daarvan gaan maak. En as jy te veel van die gezindheid en die manier van doen begin kry, dan natuurlijk drijf jy die fragmentering, die verdeeldheid. En die optreden is wat daarmee saap gaan tot op een punt waar dit baie directe negatieve gevolge het. So wat ongelukkig ontbreek in Zuid-Afrika oor een brede spectrum is leierskap op hierdie terrein. Wat ons wel zien in termen van leiderskap is eerder wat bijdra tot verdeeldheid, tot wantrouwe... In vooral in die context wat ek nou na verwees het, is dit natuurlijk wat jy glad nie wil hier nie, dit skiep een baie gevaarlike omgeving. Daar is baie aanduidings wat vir ons sê dat op interpersoonlijke vlak is mensense verhoudingen nog steeds gezond, is beter as wat het daak vroeger in die verlede in Suid-Afrika was, um, as ons geskietkundig daarna gaan kyk. Maar daar is baie tekens van verdeeltheid, fragmentering en die negatieve gevolge daarvan wat begin uitspeel.
0: Jan Jan? Ja, jy
1: weet, ek is een natalse Afrikaner en uh, baie dankbare oud-leerling van die gelofte school in Pintown, kwaas hulle natal, so hierdie snuif my nade aan die been, en jy weet, toe ons groot geraak het, ek het my matriek geskuif in 1990, so nou gaan to op, mensen sê, ja, jy al lekker oud, ne, maar um, wat ons nou gevorm is, 71, 80 -er jare, was daar vir ons nie, geweldige groot probleem geweest om hier, om versoening en gelofte by mekaar uit te bring nie. Want die moet gaan kyk na die tekst van die gelofte. En wat is die tekst van die gelofte? Die tekst van die gelofte, as jou daarom gebind voel, soos wat ek doen, dan sê dit as die oorwinning gegeen word, sal die dag as een sondag herdenk word en as sabbadag herdenk word dier die nageslachte wat hulle dan daaraan gebonde voel. En wanneer een mens kyk na dier die baie christelike feest wat in die verlede dikvols vir politieke gewin vooral aan die rechterkant van die spectrum gekaap is, dan moet een mens sê dat um, versoening en die christelike geloof gaan toch hand aan hand. As jy kyk na um, dit wat um, diegene wat die christelike geloof onderskryf um, uiteindelik onderskryf in die nieuwe testamentiese bedeling, dan is versoening en gelofte een en die ding. Dan as jy jou zondag doorbring dan bring jy om door as die tijd vir jou naaste ook geskapen dier die godheid waar dier Christene aanbitte word. En daarom kan ek nie sien hoe dat die twee tegen mekaar werk nie. En is gelofte dag die allerbeste manier en die allerbeste plek om versoening tussen al ons landse skepsels um, te, te bewerkstellig en na te kyk. En dit is waar individuele verantwoordelikheid weer in, soos met COVID deerkom. Ek kan jou nie laat rug, dier een die groepering wat miskien rasse haat aan laas, en dan sê, omdat hulle dit doen, gaan ek nou, as ek kan um, terugverwijs na wat Roland en andere gesê het, my nou rug daar aan, dat ek moet na nou die eie ek dink, eerder as aan daar ding, wat my voorvaders beloof het, om my aan te hou, namelijk om die dag soos een zondag weer te bring, en um, daarom dink ek, mense moet hulle nie laat verleinie, Kom ons hou perspektief, kom ons hou die versoening in die gelofte altijd in gedachte, dit is een versoeningsgebaar wat uit strijd ontstaan het en strijd geboore is, maar in vrede door gevoer kan word, daar is geen ander manier om daar die gelofte gestand te doen as door versoening nie na my opinion
0: al sê, en daarmee gaan ek dan uh, dit vereerst daar laat, as nog baie kwesties waarna mys kan kyk, dinge wat gaan gebeur die week, soos Brexit, wat uh, dal, al die onderhandelingen wat nog daar rond om plaas gaan vind, hoelikig nie nou meer tyd nie, baie dankie dat julle deel geneem met vanavond Jan-Jan, uh, Ruilind en André, en uh, my gasten vanavond was Ruilind Hennoot, politieke ontleder van die Universiteit Pretoria, politieke skryver en journalist Jan-Jan Joubert en professor André Dievenage, politieke ontleder van die noordwes Universiteit baie dankie vir allemaal wat SMS gestuur het en saamgesel sit, ek het alles gesien, maar as ongelukkig geen tyd om dit alles te noem nie. En uh, nou ja, my naam is Suzanne Paxton, geniet die reis van die avond in die geselskap van RSG.